0: Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe mit dem Titel Menschen begegnen Jesus. Menschen begegnen Jesus. Wir werden also einen kleinen Gang durch die Evangelien machen, verschiedene Menschen beobachten in ihrem Gespräch mit unserem Herrn und in seinem Handeln an ihnen. Und wir beginnen heute Morgen mit Johannes 1, Johannes 1, ähm, und zwar... Ähm, hier eigentlich eine eher allgemeine Begegnung. Johannes der Täufer, so heißt es im Vers 29, spricht zu denen, die ihn umgaben, also zu seinen Jüngern eigentlich. Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt oder hinwegnimmt. Das ist eigentlich unser Text für heute Morgen und im Vers 35 heißt es weiter: Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach: Er siehe das Lamm Gottes. Jesus, er ist der, der unser Thema ist. So steht es auf unseren neuen Gemeindet-Shirts. Ich habe heute Morgen schon ein paar gesehen. Die hatten wir ja gestern zum ersten Mal offiziell im Einsatz am Tag der offenen Tür. Jesus was heißt denn Jesus eigentlich? Wisst ihr das eigentlich? Das dauert aber lange. Ja, das ist ein bisschen Kurzform. Der Herr ist Rettung. So heißt es richtig. Vom Hebräischen Jehoshua oder kurz Joshua. Der Herr ist Retter. Und er ist zugleich der Christus, weil sein Name ja Jesus Christus heißt. Und was heißt Christus? Der Gesalbte, jawohl. Hebräisch dazu, der Meshiach, der Messias, der Gesalbte, also er ist der von Gott Gesalbte, sprich gesandte und bemächtigte Retter, der auf diese Erde gekommen ist. Und Retter, wovon? Wir sehen hier in unserem Text heute drei Begriffe, nämlich einmal den Begriff Sünde, darüber werden wir zuerst sprechen, dann sehen wir den Begriff, das Lamm Gottes, das wird der zweite Punkt sein und dann am Schluss werden wir über das ganz einfache Wörtchen siehe noch miteinander sprechen. Denn das hat auch eine Bedeutung. Ich habe mich, als ich diesen Text las, und ich kenne ihn ja gut, wieder gefragt, warum hat Johannes wohl den Herrn Jesus gerade als das Lamm Gottes vorgestellt? Er hätte ihn ja vorstellen können als weisen Mann. Und jede, jeder auf dieser Welt wird sagen, Jesus war ein weiser Mann, alle sind einverstanden. Oder als edlen Mensch und Wohltäter der Menschheit, hätte er ihn auch vorstellen können. Das ist er in der Tat. Und alle Religionen würden sagen, jawohl, wir verneigen uns vor diesem edlen Wohltäter. Oder er hätte sagen können, schaut hier, ein Prophet, der, Prof, der größte Prophet. Da hätten die allermeisten Menschen auch noch ja gesagt, bei dem Wort größte nicht, aber ein großer Prophet, da hätten sogar die Muslime noch genickt dazu. Er hätte ihn auch vorstellen können als den Herrn, als der, der über allem steht. Da wären auch noch viele einverstanden gewesen. Sie hätten, er hätte ihn auch vorstellen können als Richter, weil es heißt, alles Gericht hatte dem Sohn übergeben. Da hätten auch noch viele gesagt, okay, Richter ist ja heilig und da ja und unsere Sünden und so weiter. Man hätte ihn vielleicht auch vorstellen können als den Schöpfer. Da hätten schon mehr Leute ein Problem gehabt angesichts der scheinbaren Wissenschaft der Evolutionstheorie, aber das Lamm, das hat Widerspruch hervorgerufen. Dass er hier gerade von Sünde spricht, die hinweggetragen werden muss, das war eine anstößige Botschaft und das ist es auch bis heute. Wir wollen jetzt zuerst ein wenig über den Begriff Sünde nachdenken. Viele von euch wissen, dass der Begriff Sünde hamartia heißt im Griechischen, so viel wie Zielverfehlung bedeutet. Wenn also ein Schütze an einem Ziel vorbeischießt, dann hat er eine Sünde begangen, eine Zielverfehlung. Oder wenn ein, ein Schiff nicht den richtigen Hafen angesteuert hat, dann hat es auch eine Sünde begangen, dann hat es, hat das Ziel verfehlt. Oder wenn ein Schmied mit dem Hammer auf den Amboss schlagen wollte, aber neben das Werkstück schlug, dann hat er auch das Ziel verfehlt. Sünde ist Zielverfehlung. Und was bedeutet das für uns? In Epheser 1, im Vers 12, Epheser 1, Vers 12, wird uns etwas gesagt über das Ziel unseres Lebens. Das steht dann erst in Ephesus, Epheser 1, Vers 12, und da steht geschrieben, dass wir etwas sein sollten zum Lob seiner Herrlichkeit. Dafür bist du auf dieser Erde. Nicht für deinen Spaß, nicht für deinen Erfolg, sondern dass dein Leben zur Ehre Gottes dient. Einzig zu diesem Zweck hat er dich geschaffen. Und wenn mein Leben nicht zur Ehre Gottes dient, wenn das nicht mein Anliegen ist, dass mein Leben, Leben seiner Ehre dient, dann begeht mein Leben Zielverfehlung. Dann ist es ein Leben in grundsätzlicher Sünde als einer falschen Haltung. Paulus sagt das in Kolosser 1 für 16 nebenbei. Ich möchte, dass ihr sonntags eure Bibel mitbringt, denn ihr müsst Bibel lesen. Ihr müsst in der Bibel nachlesen, ob das so ist, was wir da vorne sagen. Und zweitens gebe ich euch einen guten Tipp. Immer ein Stück Papier und ein Stift dabei dass er wichtige Dinge mitschreiben könnt, um daheim nochmal drüber nachzudenken. Also, in Kolosser 1, Vers 16, das steht jetzt nämlich nicht da vorne, da heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Alles ist für ihn ihn erschaffen, also du. Vergiss mal alle Welt um dich herum für einen Moment. Du bist für ihn geschaffen, nicht für dich, sondern für ihn, dass dein Leben zu seiner Ehre dient. Sünde, und wir haben das hier an der linken Seite in Rot mal geschrieben, als Singular, als Begriff, als einzelnen Begriff, ist eine, ein Prinzip, eine moralische Kraft, die im Inneren unserer Persönlichkeit wirkt, ist der eigentliche Antreiber eines Menschen, dessen Leben nicht zur Ehre Gottes dient. Da, wo ein Mensch in der Sünde lebt, dass sein Leben nicht der Ehre Gottes dient, hat er in sich einen inneren Antreiber, den die Bibel Sünde nennt. Und alle sündigen Aktionen, wie Lüge oder Zorn oder Hass, kommen aus dieser falschen Grundhaltung dass ich ein Leben führe zu meiner Ehre. Wenn mein Leben zu meiner Ehre dient, dann werde ich ganz schnell zornig, wenn irgendjemand mir in die Quere kommt. Oder ich beginne vielleicht zu lügen, um meinen Kopf zu retten. Welchen inneren Antreiber hast du? Was treibt dich im Innersten deines Herzens an? Was ist dein Lebensmotor? Ich habe neulich gesagt, als ich meine Mutter besuchte, mir eine Zeit genommen, am Strand, eine längere Zeit gesessen und mal wieder aufgeschrieben, was ist eigentlich das, wofür mein Leben da ist. Es ist manchmal sehr gut, darüber nochmal nachzudenken. Nicht nur zu denken, das weiß ich ja schon alles, ist ja eh klar. Versuch das mal aufzuschreiben, wirst merken, wenn du das in wenige Sätze fassen sollst, das ist nicht so leicht. Vor allen Dingen, wenn du es ehrlich schreiben sollst. Nicht, was sollte sein, sondern, was ist der Ist-Zustand. Manche haben das Motto, tu recht und scheue niemand. Ist auch ein Antreiber. Aber ist ein Antreiber, der mich ins Zentrum setzt. Meine Maßstäbe. Oder Hauptsache, man ist ein anständiger Mensch. Ich habe nichts dagegen, wenn du ein anständiger Mensch bist. Aber dann bist du wieder im Zentrum. Ich, vor allen Dingen, ich bestimme ja dann, was anständig oder, dein Antreiber kann sein, leben und leben lassen. Das ist ein dummer Spruch eigentlich. Der wiederum uns völlig unabhängig macht vom lebendigen Gott. Oder manche sagen, Hauptsache Spaß. Neulich haben wir in der Todesanzeige gelesen, ein Mann ist gestorben, seine Frau schreibt, wir haben 137 Länder miteinander bereist. Toll, könnte man beinahe neidisch werden. Aber wenn das alles ist, was der Lebensinhalt ist, dann stirbt mit diesem Menschen dein Leben. Wenn immer du das, der Antreiber bist, du der Maßstab bist, ist dein Leben ein Leben in der Sünde, ein Leben in der Zielverfehlung, ein Leben, das nicht zu Gottes Ehre dient, sondern zu deiner eigenen. Und ich bitte dich, nimm dir heute Nachmittag mal Zeit oder wann immer du es einrichten kannst, und bete oder denke betend nach über dieser Frage und frage das den Herrn. Herr, wie sieht das in meinem Leben tatsächlich aus? Dient mein Leben wirklich deiner Verherrlichung? Ist das so? Ganz wichtige Frage. Ein Leben, das zur eigenen Ehre dient, ist ein Leben, in dem ich mir vertraue. Ein Leben zur Ehre Gottes vertraut ihm in allem. Ein Leben für mich heißt ein Leben nach meinem Maßstab, was mir gefällt und was mir Spaß macht und was gut und richtig ist. Ein Leben in der, in, in der zur Ehre Gottes wäre ein Leben, wo sein Maßstab von Gut und Böse mein Leben prägt. Ein Leben in der Sünde bedeutet, meinen Fähigkeiten zu vertrauen. Ein Leben zur Ehre Gottes vertraut seinen unendlichen Fähigkeiten. Und ein Leben für mich bedeutet, ich bin der Maßstab. Und ein Leben zur Ehre Gottes würde bedeuten, dass sein Wort meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Weg ist. Jeder Lebensstil, der mit selbst beginnt, ist in der Regel ein Lebensstil der Sünde. Selbstverwirklichung oder Selbstvertrauen oder Selbstmitleid oder Selbstsucht oder Selbstbestätigung, das ist alles, was was genau das Gegenteil ist von dem, wozu dein Leben gemacht ist. Denken wir darüber nach. Dein Leben ist dazu da, zur Ehre Gottes zu leben. Und es ist nicht schlecht. Nein, es ist sogar ganz wichtig, einmal in der Stille nachzudenken vor Gott. Herr, wie war das letzte Woche? Wie war das letzte Woche? Denke vor dem Herrn darüber nach. Was bedeutet Sünde für unseren Gott. Ich habe neulich eine Überschrift gelesen in der Zeitung ging um unsere derzeit beste Tennisspielerin und die hat sich nach einem verlorenen Match eine Sünde erlaubt. Und das war ein Stück Schokolade. Das sagt man so, das ist Sünde. Und dann lächelt man, wie manche jetzt von euch. Eine Kollegin früher auf der Bank der hat mal über mich gesagt, da bin ich zutiefst erschrocken, der wäre mal eine Sünde wert. Eine verheiratete Frau. Na, ja, na, rede mal so locker von Sünde. Aber wir wollen uns mal anschauen, was Sünde in den Augen Gottes ist. Das Erste, es ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist Rebellion gegen Gott, sowohl deine grundsätzliche Haltung, die nicht, zur, die nicht zur Ehre Gottes dient, die dich ins Zentrum setzt, wie auch deine einzelnen Sünden. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 3, wo ja zum ersten Mal von Sünde die Rede ist, da sagt die Schlange zur Frau, Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr von dieser, in Klammer, verbotenen Frucht esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Da rebelliert der Mensch, als er das aufnimmt. Da rebelliert die Schlange Satan und sagt, nicht das, was Gott sagt, stimmt, sondern was ich euch sage, stimmt. Wenn du dich selbst ins Zentrum setzt, das ist Leben. Lass dich nicht aufhalten von den Geboten Gottes, die nehmen dir nur den Spaß. Wir würden als Christen sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber so manchmal, wenn die Versuchung vor der Tür steht, dann ist die Versuchung da, meinem Spaß zu leben. Meinem fünf minuten spaß wo ich der Sünde Raum gebe. Dinge anschaue, die ich nicht anschauen sollte. Mein Ohr Dingen zu leihen, die ich mir nicht anhören sollte. Da dienen wir unserem Spaß. Und diese fünf Minuten, wo du Gottes Wort auf die Seite setzt, ist Rebellion gegen Gott wo wir der Stimme glauben, das mache nichts. Und das wäre nicht schlimm. Das kann ich schon selber beurteilen. Das macht mir jetzt halt Spaß und das will ich jetzt. Das ist Rebellion gegen Gott. Ihr werdet sein wie Gott. In diesem Moment ist sein Wille nicht deine Handlungsgrundlage. Wir setzen uns an Gottes Stelle. Und das ist, was ein Christ nicht will. Daran merkt man einen Christen. Der sagt, und genau das will ich nicht. Ich will nicht gegen Gott rebellieren. Ich will mich ihm unterstellen. Und ich, ich mich bedrückt das, dass ich dem Teufel jetzt Raum gegeben habe. Das macht mir zu schaffen. Daran merkt man einen gesunden Christen, dass Sünde, wenn sie nun geschehen ist, obwohl wir wussten, sie ist Rebellion gegen Gott, wenn sie doch geschehen ist, dann, dann sind sie zutiefst bedrückt und dann denke daran, ich habe nicht gerade einen Fehler gemacht, sondern das war Rebellion gegen Gottes Herrschaft. Das Zweite, was Gott sagt über Sünde, es ist Missachtung von Gottes Willen und Heiligkeit. Er hat uns seine Gebote gegeben. Das sind nicht nur zehn. Wenn wir nach manche Leute sagen, ich lebe nach den zehn Geboten, und wenn ich sie frage, okay, fang mal an aufzuzählen, dann wissen sie nicht mal das Erste und die Reihenfolge sowieso nicht und wissen fast keine. Aber sie leben nach den zehn Geboten, toll. Ist gerade wenn ich sagen würde, ich lebe nach der deutschen Straßenverkehrsordnung und kann grün von rot nicht unterscheiden. Das wird ein bisschen schwierig. Gott hat seine Gebote gegeben. Und das erste Gebot, das heißt, du oder ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist immer im Imperativ, in der Befehlsform geschrieben. Gott will das, Gott fordert das, Gott verlangt das, Gott erwartet das, er ist der Herr, ich bin der Herr. Und deswegen kann ich das verlangen, sagt Gott. Er sagt uns zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Wie sah es denn aus letzte Woche? Dein Leben, war es immer die lautere Wahrheit? Ich sage bewusst das so, dein Leben, war es die lautere Wahrheit? Du sollst Vater und Mutter ehren. Wie waren deine Gespräche mit deiner Mutter letzte Woche und deinem Vater? Wie respektlos warst du vielleicht? Wie hast du den Kopf geschüttelt? Wie hast du tief gesäuft und gedacht, oh Mann, was für ein altes Jahrhundert. Du sollst nicht stehlen. Auch niemandes Zeit. Auch nicht dem Staat, was ihm zusteht. Und du sollst nicht Ehe brechen. Und wo waren deine Augen letzte Woche? Waren sie immer rein? In dem, was sie ansahen? Wie leichtfertig können wir oft sein, um Sünde zu begehen. Und wir sollten nicht vergessen, es ist eine Missachtung von Gottes Gebot. Genau das will der Christ nicht. Und wenn er gesündigt hat, dann neigt er sich vor Gott. Und es, es beschäftigt ihn nicht nur, dass er jetzt eine bestimmte Sünde begangen hat, sondern dass er Gottes Wort missachtet. Wir dürfen Sünde nicht kleinreden, sonst werden wir das Lamm nicht begreifen. Wir müssen begreifen, wie abscheulich Sünde in Gottes Augen ist. Das muss ich mir immer wieder neu von Gott in Erinnerung rufen lassen. Auch ich kann so oberflächlich werden in Bezug auf Sünde. Und deswegen brauche ich die Begegnung mit Gott in seinem Wort. Drittens, wir machen Gott traurig. Das Vaterherz Gottes, das mich so unendlich liebt, ist traurig. Im Epheserbrief, im Kapitel 4, Vers 30, da heißt es einmal, zwar auf den Heiligen Geist bezogen, aber er ist ja genauso Gott wie der Vater und der Sohn und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag eurer Erlösung. Sünde bedeutet Gott traurig zu machen. Kann das ein Christ wollen? Ich glaube, wenn wir solch einen Gedanken vor einer bestimmten Tat, die uns jetzt gerade verlockt vor Augen hätten, was ich jetzt im Begriff bin zu tun, macht Gott traurig, dann würde ich es sehr wahrscheinlich nicht tun. Das vierte: Sünde bedeutet, Gottes Gnade auszunützen. Er hat mir seine Gnade gegeben, er ist für mich gestorben, er hat sein Leben für mich gegeben. Und man kann das so leicht nehmen. Ja? Ich bin den Gedanken von der Erlösung gewohnt. Ich kenne den spätestens seit meinem sechsten Lebensjahr. Aber ich will mich an Erlösung nicht gewöhnen. Ich will Gottes Gnade nicht ausnutzen. Ich will nicht leben. Na ja, gut, ich habe ja zwar Vergebung vom Herrn, oder ist ja nicht so schlimm, wenn ich mal daneben tappe. Das würde bedeuten, Gottes Gnade zu missbrauchen das Letzte, was ich noch dazu benennen will, ist, deine Sünde geschieht immer in Gottes Gegenwart. Der Gedanke hat mich neulich sehr bewegt. Als ich diese und jene Sünde begangen habe, vielleicht der Afterrederei des schlechten Redens über jemanden oder nur des Denkens oder irgendeine Handlung oder eine Gesellschaft, in der ich war, was wir da alles geredet haben, was wir von uns gegeben haben, über unsere Lehrer, über unsere Eltern, über unsere Nachbarn, über Gemeindeglieder, da stand Jesus direkt neben dir. Stell dir das mal vor. Du würdest dir vergegenwärtigen, bei allem, was du tust und allem, was du sagst, ja, bei allem, was du denkst, auch bei deinen innersten Motiven, er steht direkt daneben. Und der tröstliche Satz aus Psalm 139 gewinnt dann eine heilige Bedeutung, wo es heißt, du kennst meine Gedanken von fern. Sünde bedeutet, in der Gegenwart Gottes, vor seinem Angesicht, vor seinen Ohren, vor seinen Gedanken, das zu tun, was du tust. Das ist Sünde. Und diese Sünde fordert Konsequenzen. Jesaja sagt es einmal in Kapitel 59 in den Versen 1 und 2: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Sünde trennt. Als Gott gesagt hat, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben, da bedeutete das Sterben Trennung. Die Trennung einmal zwischen Mensch und Gott. Die Trennung zwischen Lebenden und Toten. Und es trennt auch oft auf der Erde schon Menschen voneinander, zwischen die Sünde getreten ist. Gott wird nicht hören. Er sagt, wenn ihr nicht vergebt, das kann eine deiner Sünden sein, dass du nicht vergibst, sondern die alten Geschichten immer wieder erzählst. Das ist ja keine Sünde, ich habe ja nur erzählt, was wirklich war. Und dein Herz dabei wollte verklagen, wollte sich beschweren, wollte sich im Selbstmitleid suhlen. Das ist Sünde gewesen. Und das bedeutet, wenn du nicht vergibst, dann wird Gott dir auch nicht vergeben. Sünde hat Konsequenz. Das ist nicht einfach so, passiert halt die Sünde, aber dann passiert ja nichts. Das ist nicht so. Wir tun es vor einem heiligen Gott. Sünde bringt für den Menschen, für den sein Selbst die grundsätzliche Lebenshaltung ist, die ewige Verdammnis. Gott sagt das in seinem letzten Buch der Offenbarung im Kapitel 20 einmal folgendermaßen. Ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworben. Was Konsequenz der Sünde, ewige Verdammnis, Hölle, die wir nicht diskutieren lassen. Sie ist eine Realität Gottes. Die Konsequenz der Sünde für einen Menschen, der nie umgekehrt ist, um sein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen und fortan zu seiner Ehre zu leben, für den ist die Hölle die ewige Konsequenz. Das ist die Folge der Sünde. Das sage ich nicht, weil mir das Spaß macht oder weil ich jemanden bedrohen will, sondern ganz einfach, weil Gott das sagt. Und wir wollen Gott ernst nehmen. Und ein Mensch, der Jesus nachfolgt, der wird so nicht mehr leben wollen. Dem geschieht zwar Sünde, aber er ist zutiefst ergriffen, weil er sagt, diese Sünde, die hat meinen Gott, die war Rebellion gegen meinen Gott, die bedeutete, dass ich seinen Willen und seine Heiligkeit verachtet habe, dass ich Gott traurig gemacht habe und dass ich Gottes Gnade ausgenützt habe und dass ich in Gottes Gegenwart gehandelt habe, was ihn unendlich traurig macht. Sünde Wir können die Wirkung des Lammes Gottes nicht begreifen, wenn wir nicht begreifen wie gravierend Sünde ist. Und diese fünf Sachen die hier vorne stehen mal auszugsweise, das ist für einen der Christ geworden nicht irgendwie unbedingt nur Vergangenheit. Das ist nicht mehr unsere grundsätzliche Lebenshaltung. Deswegen sind wir Kinder Gottes geworden. Deswegen sind wir auch gerettet. Deswegen dürfen wir wissen, wir werden bei ihm sein. Aber wann immer ich dem Versucher Raum gebe, wird das in meinem Leben Wirksamkeit zeigen. Und das sollte uns immer wieder neu bewegen. Wir kommen zum zweiten großen Begriff, das Lamm Gottes. Wisst ihr, ich bin so froh, dass das Evangelium für Sünder da ist. Für die, über die wir gerade gesprochen haben, das heißt für dich und für mich, für uns ist das Evangelium da. Auch Christen sündigen, auch Christen missachten manchmal Gottes Gebot, auch Christen machen den Heiligen Geist traurig. Aber das erste, was ich dazu sagen will, ist, das Evangelium. Ah, nee, ich war zu schnell. entschuldigung nochmal zurück. das Evangelium ist für Sünder. Gott hat viel Überzeugungsarbeit, um uns deutlich zu machen, du bist ein Sünder. Nicht nur, du hast ab und zu mal schon eine Sünde gemacht, sondern du bist ein Sünder. Und diese Überzeugungsarbeit macht mich empfänglich für das Evangelium. Wenn ich begriffen habe, ich bin ein Sünder, dann brauche ich Rettung. Das führt uns zur Demut. Dass ich begreife, mein Leben hat jetzt nicht zur Ehre Gottes gedient. Und dann darf ich wissen, das Evangelium ist für Sünder da. Kennt ihr noch eine Menschengruppe, für die das Evangelium da ist? Nein, kennt ihr nicht, weil es keine andere gibt. Das Evangelium ist nur für Sünder da. Hat Jesus ausdrücklich gesagt, ich bin gekommen für Sünder und nicht für die Gerechten, für die Kranken, nicht für die Gesunden. Für dieser da. Zweitens, das Evangelium macht uns frei und gibt uns Mut, uns zur Sünde zu stellen. Ihr muss vor Gott nicht rumargumentieren. Ja, weißt du, meine Frau und mein Nachbar und ich war müde und genervt, weißt du, war mein Nervenkostüm angespannt und deswegen bin ich aus der Haut gefahren. Also mein Herr, lieber Herr, weißt du, die Müdigkeit war schuld und meine Frau war schuld. Das haben Christen nicht nötig. Sie dürfen den Mut haben, Sünde zuzugeben, weil das Evangelium für Sünder da ist. Nicht für die, die kleinreden, nicht für die, die sie entschuldigen, nicht für die, die sich aus der Verantwortung stellen, sondern die sagen, so war's. Und das habe ich getan. Und ich bin so froh, dass mir das Evangelium Mut macht, vor Gott und auch vor anderen Menschen meine Schuld zuzugeben. Er kam ja für Sünder. Wisst ihr, wir fühlen uns manchmal schuldig, weil wir es sind. Ich bin die ganze Woche rumgelaufen mit dem schlechten Gewissen. Am Montag war Gemeindeversammlung, da hatten Bruder und ich, die da waren, die wissen es ja, die anderen brauchen es nicht wissen. Wir haben uns anscheinend missverstanden. gab es ein, ein kleines, scharfes Wort. Und es hat mich die ganze Woche gedrückt. Ich habe gedacht, so kann ich nicht nächsten Sonntag predigen. Gestern sind wir uns über den Weg gelaufen, am Ende um den Hals gefallen, weil die Sache geklärt werden konnte. Wisst ihr, das ist gut. Wir fühlen uns schuldig, weil wir es sind. Und wie gut, dass ich Sünde nicht wegdiskutieren muss. Dass Jesus für Sünder kam, macht mir Mut, meine Sünde zu bekennen. Drittens, und das ist Zentrum eigentlich der Botschaft über das Lamm Gottes, er starb für meine Schuld. Ich weiß, ihr Lieben, ihr habt den Satz schon oft gehört, aber den könnt ihr nicht zu so oft hören aus Jesaja 53. Jemand hat mal gesagt, wir müssen uns das Evangelium selber jeden Tag predigen. Das ist ein guter Satz mir selber das Evangelium jeden Tag neu predigen, denn davon lebe ich, damit ich nicht in einen Krampf komme, ich muss mich anstrengen, ich muss besser werden, sondern Evangelium für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn wir vor diesem Lamm Gottes Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das Lamm, da steht es in Rot, ja. das Lamm Gottes, weil er für meine Schuld gestorben ist, darf ich sie zugeben. Und noch etwas will ich zu diesem Thema sagen. Das Evangelium heißt, Gott ist für mich, trotzdem. Obwohl er mich kennt und obwohl ich bin, wie ich bin, ist er für mich. Wisst ihr, bei uns Menschen ist ja manchmal sind manchmal gegen Menschen. Gell? Da hat uns einer so oft tierisch aufgeregt, wie man sagt. man sagt. Jetzt hat er den Bogen überstanden und dann bin ich gegen den. Kann es je sein, dass Gott gegen eines seiner Kinder ist? Er mag gegen manche deiner Handlungen sein, oh ja. Gegen deine Motivationen, oh ja. Aber er wird niemals gegen dich sein. Es kann geschehen sein, was will. Er ist immer für dich, er ist nicht für deine Sünde, aber er steht immer für dich da. Und erwartet dich und freut sich, wenn du umkehrst zu ihm und ihm deine Schuld bekennst. Egal, was auch geschehen ist, er hat gesagt, wenn deine Schuld auch blutrot ist, bin ich für dich und soll deine Schuld schneeweiß werden. Bist so ein Satz macht mich niemals leichtfertig. Manche haben gesagt, wisst ihr, wenn man so viel vom Evangelium redet, das macht die Leute leichtfertig, dass sie denken, Sünde sei nicht schlimm. Aber wenn ich so einen Satz begreife, Gott ist für mich trotzdem, dann macht mich das nicht leichtfertig, im Gegenteil. Dann werde ich erfasst und sage, oh Herr, wenn du für so Lumpen wie mich trotzdem bist, dann kann ich niemals oberflächlich werden wollen. Wir kommen zu unserem letzten großen Wort aus diesem Text hier, nämlich das Wörtchen siehe. Du denkst vielleicht, was kann man denn, willst du vielleicht sagen, typisch Prediger, die können aus allem was machen. Wir, meine Frau hatte eine Lehrerin, die hat unwahrscheinlich viel gesprochen und ihr Bruder hat sie mal vorgestellt und hat gesagt, der fällt sogar zum Stichwort UND noch was ein. Ja? Äh, Prediger werden verdächtig, ähnlich zu sein. Aber in der Bibel ist wirklich jedes Wort bedeutsam, weil es Wort Gottes ist. Jetzt dieses Wort SIEHE. Äh, in meiner Schlachter-Bibel äh, Bibel wurde eine Alternativ-Übersetzung in der Fußnote angeboten. Da heißt es, schaut auf das Lamm Gottes. Schau auf das Lamm Gottes. Viele von euch werden John Newton kennen. Er war ehemaliger Sklavenhändler, wurde dann Christ. Und er hat dann ein weltberühmt gewordenes Lied geschrieben, das ihr garantiert alle kennt. Amazing Grace. Das kennen alle. Gell? Amazing Grace. Wunderbare Gnade, hat er geschrieben. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, mein Gedächtnis hat mich weitgehend verlassen. Aber zwei Dinge weiß ich dass ich ein großer Sünder bin und Christus ein großer Erlöser. Er hat auf das Lamm geschaut. Neulich wurde ich aufmerksam in einem Buch, da schrieb jemand über Paulus und sagt, das Selbstverständnis von Paulus wurde immer kleiner, je älter er wurde. Im Jahr 55 hat er geschrieben, ich bin der geringste Apostel. Im Jahr 60 hat er geschrieben, ich bin der geringste unter allen Heiligen. Und im Jahr 64 hat er geschrieben, ich bin der größte Sünder. Ja, seine Meinung von sich selbst wurde immer kleiner. Und deswegen schaute er immer mehr auf das Lamm. Er hatte immer mehr, immer weniger vorzuweisen aus sich selbst. Und er war immer mehr angewiesen auf das Lamm. Und schaut, das ist Gottes Werk an Christen. Sie kleiner zu machen in ihren eigenen Augen, damit Christus in ihren eigenen Augen immer größer wird. Je reifer ein Christ wird, desto heiliger wird er in seinen eigenen Augen. Richtig? Das sollte man vermuten. Aber es stimmt leider nicht. Je reifer ein Christ ist, desto sündiger weiß er sich und erkennt er sich. Und desto mehr braucht er Jesus. Und das ist gut so. Gut so. Der Heilige Geist ist der hatte, je länger du Christ bist, umso mehr Anlässe und umso mehr Zeit, dir zu zeigen, wer du wirklich in Gottes Augen bist. Und wenn du denkst, du hättest schon das Schlimmste über dich erkannt, täuscht dich nicht. Es gibt immer noch Abgründe in deinem Herzen, die Gott noch aufdecken wird. Und das wird gehen bis zu deinem letzten Atemzug, wenn Gott dir gnädig ist. Und dann schauen wir nicht auf unsere eigene eingebildete Gerechtigkeit. Wir bleiben aber auch nicht an unserem Versagen stehen. Wir dienen nicht unserer eigenen Anstrengungen. Wir achten nicht darauf, wie wir auf andere Leute wirken, dass wir möglichst fromm daherkommen. Unsere einzige Chance ist, aufzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, äh, Vollender unseres Glaubens. Ich lese gerade den Epheserbrief zum meist nicht wie viel Mal durch. Bin immer wieder begeistert von diesem herrlichen Brief. Und da habe ich neulich wieder neu gestaunt über den Vers 19 aus Kapitel 4, wo es heißt, wo er unter anderem betet der Paulus für die Epheser, dass sie die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wenn du nicht sehr intelligent bist, in der Schule schlecht und vielleicht schwer von Begriff, macht nichts. Wenn du ein Meister bist in der Erkenntnis der Liebe deines Gottes, dann hast du mehr Erkenntnis als der intelligenteste Mensch dieser Erde. Denn die Liebe Christus, des Christus übersteigt alle Erkenntnis. Und schau, wenn du, dich, wenn du auf Christus siehst, dann hast du sieben wunderbare Auswirkungen in deinem Leben. Und die werden wir jetzt ganz rasch angucken. Erstens, du bleibst demütig vor deinem Gott. Demütig vor deinem Gott. Ich will immer kleiner werden, hat schon mancher gesagt, in meinen eigenen Augen. Zweitens, du bleibst demütig vor Menschen. Du wirst dich nicht mehr so leicht überheben und den Kopf schütteln über irgend so einen abgerissenen Punk oder irgend so einen eingebildeten Gag, weil du mit dir selber genug zu tun hast. Du bleibst demütig vor anderen Menschen. Du wirst barmherzig mit dem anderen, weil du weißt, ich lebe von Gottes Gnade wie der andere auch. Drittens, ich bleibe abhängig von Gott. Ich brauche dich alle Zeit. Sing ich gerne dieses wunderschöne alle Lied. und ich sing es mit Überzeugung, je länger, je inbrünstiger. Ich brauche dich, Herr, um mein Leben zu deiner Ehre zu führen. Dafür habe ich mich bekehrt, um mein Leben zu deiner Ehre zu führen. Dazu brauche ich ihn, bin abhängig von ihm vierte Wirkung, wenn du immer auf das Lamm schaust, du gibst ihm alle Ehre und nicht dir selber. Du wirst sagen, Herr, mein Blick bleibt auf dich gerichtet und dann bekommst du alle Ehre, ich habe dir nichts zu bringen, alles Herr. Bist du. Wenn du immer auf das Lamm schaust, dann darfst du innerlich, ähm, innerlich ruhig bleiben und du musst nicht mehr in der Anklage leben. Weißt du, der Ankläger, der Teufel, der kommt, der präsentiert dir deine Sünde und du darfst du direkt weiterreichen ans Kreuz und sagen, da ist er für mich gestorben, ich muss nicht mehr in dieser Anklage leben. Ich muss vor Gott kein sündloses Leben vorweisen. Ich darf von Gottes Gnade leben. Und ein sechstes, wer auf das Lamm schaut, der bleibt in der Sehnsucht, verändert zu werden das Lamm zu schauen, das für meine Schuld starb, ist mein Ansporn. Ich will nicht bleiben, wie ich war. Wisst ihr, ich brauche kein Gesetz, das mir sagt, du musst jetzt aber anders werden. Nein, der Blick auf das Lamm ist die stärkste Motivation für mich. Herr, wenn du für mich starbst, dann kann ich nicht mehr bleiben wollen, wie ich war. Und das Letzte, wenn du auf das Lamm schaust, dann wirst du ihm vertrauen. Der, der dich von der ewigen Verdammnis erlöst hat, der ist der Gott, der dich verändern kann, auch heute. Der dein Ewigkeitsproblem gelöst hat, der kann dein Problem heute auch lösen. Geschwister, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegträgt. Sieh deine Sünde an, die Gott dir zeigt. Nimm sie ernst. Bitte ihn um ein viel feineres Gewissen dass du immer mehr begreifst, was Sünde in deinem Leben ist. Dein Leben in Sorge, dein Leben in Unzufriedenheit und Undankbarkeit, dein Leben im Stolz oder in der Selbstsucht, deine fehlende Selbstbeherrschung, deine Ungeduld, dein Zorn und dein Richtgeist, dein Neid und deine Eifersucht, die Sünden deiner Zunge und all deine Weltlichkeit. Lass sie dir vom Geist Gottes zeigen. Lass dich sensibel machen von Gott. Und dann nimm dir unseren Vers von oben. Ganz oben steht da links. Siehe oder schaue auf das Lamm Gottes. Wir hatten gestern da draußen Hüpfburg und das war die Arche Noah. Habe ich gar nicht erwartet. Hat mir erst einer gezeigt. Es war so eine kindliche Nachstellung der Arche Noah. Und heute Morgen las ich eine Andacht. Die gebe ich euch zum Schluss wieder. Die Tür wurde geschlossen. Als Noah in die Arche ging und diese Tür hat ihn getrennt von der Sünde und ihrer Macht, die draußen blieb. Er war nicht mehr von dieser Welt. Er konnte und er wollte nicht mehr leben, wie die draußen. Zweitens, er war eingeschlossen mit Gott, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, um in einer innigsten Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wenn dein Leben ihm gehört, dann lebst du getrennt von dem Wesen dieser Welt und du hast diese innige Gemeinschaft mit ihm. Und drittens, kein Übel konnte ihn erreichen, das von draußen auf die Welt einstürmte. Im Gegenteil, je mehr Wasser kam, desto näher wurde er zum Himmel gehoben. Und wenn du mit Jesus lebst, geht das nicht ohne Not vor sich, aber jede Not wird dich näher zum Himmel tragen. Und Noah hatte gewiss kein Verlangen, hinauszugehen, denn es hätte einen Tod bedeutet. Und so hat kein Christ das Verlangen, der Sünde noch länger Raum zu geben. Steht es mit dir? Bist du ein Gotteskind? Die in dein Leben zur Ehre Gottes ist das deine Lebensentscheidung geworden, deine Umkehr? Ich will nicht mehr für mich leben, sondern für die Ehre Gottes. Und wenn du Gotteskind geworden bist, wie war dein Leben in den letzten Wochen? Was war deine innerste Ausrichtung? Möge Gott uns Gnade schenken, Jesus zu begegnen. So ist unsere Themenreihe. Menschen begegnen Jesus, nicht irgendwelche. Du sollst heute Jesus begegnen. Dann nehmen wir nehmen uns einen kleinen Moment noch Zeit zur Stille vor unserem Gott, mit ihm in unseren Herzen zu reden und ich schließe dann ein.